0: Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Economista Sincero, o economista que mais trabalha no Brasil. E no episódio de hoje falaremos sobre a lei da taxação dos chamados super ricos, que foi sancionada pelo presidente Lula. É isso aí, vão te pegar, hein? Além disso, Abordaremos também os possíveis impactos dessa medida. Será que realmente vale a pena? Compensa! Eu vou explicar tudo direitinho para vocês, mas antes de continuar, eu te peço que responda a enquete que eu deixei ali embaixo. Pois é, galera. O nosso querido presidente Nine sancionou a lei que prevê a taxação das offshores e dos fundos dos super ricos. A lei foi publicada em edição do Diário Oficial da União, nessa quarta-feira, a partir de agora, os rendimentos obtidos fora do Brasil por meio de aplicações financeiras ou empresas no exterior serão tributados em 15%. Para quem ainda não sabe, antes a tributação ocorria somente quando o lucro obtido em outro país era transferido para a pessoa física aqui no Brasil, ou seja... Se o investidor deixasse os recursos no exterior, a cobrança poderia nunca acontecer. Com relação aos chamados fundos exclusivos, que são aqueles feitos de forma personalizada para o cotista, a tributação será realizada duas vezes ao ano. De acordo com a nova lei, a cada seis meses haverá o comicotas, que já é aplicado aqui em outros tipos de fundos. Agora, esses lá de fora também sofrerão o Comicotas, Pelo texto sancionado, a taxa vai variar conforme o tempo de duração dos investimentos, sendo 15% no caso de fundos de longo prazo e 20% no caso de fundos de curto prazo, com até um ano ou menos. Segundo as estimativas do próprio governo, cerca de 2.500 brasileiros têm recursos aplicados em fundos exclusivos, que exigem um investimento alto, tá, pessoal? não é uma coisa simples, tem um investimento mínimo de 10 milhões de reais, e o custo de manutenção também é caro, de até 150 mil reais por ano, lembrando que muitos políticos e parlamentares possuem esse tipo de fundo. Além disso, de acordo com uma reportagem do portal UOL, o Ministério da Fazenda espera que, com aprovação, consiga uma arrecadação de 3,2 bilhões de reais ainda esse ano, de 20 bilhões de reais em 2024, e talvez 7 bilhões de reais a partir de 2025 anualmente. Quem me acompanha já sabe que essa medida era considerada essencial pela equipe econômica do governo Lula, que ao invés de diminuir os gastos, tenta a qualquer custo, aumentar as receitas, porque existe a necessidade de zerar o déficit. Não vamos zerar esse déficit em 2024, já ficou lá para frente, mas o governo precisa disso. Como a gente já comentou em episódios anteriores, diversos países já se deram mal por tentar taxar fortunas. Isso é algo amplamente divulgado, já foi conversado, eu falei por aqui, já expliquei, um levantamento realizado pelo Centro de Liderança Pública sugeriu que a tributação de offshores pode causar uma enorme fuga de capitais do Brasil. Se parte do 1% mais rico do país tomar a decisão de sair fora, a perda de arrecadação poderia chegar a 4 bilhões de reais por ano, se uma parte sair. Num caso extremo de migração de 10% do público, a perda poderia ultrapassar os 10 bilhões de reais ao ano. Na Europa, por exemplo, o imposto sobre fortuna já gerou muita dor de cabeça, ao invés de gerar dinheiro. Países como Itália, Irlanda, Áustria, Dinamarca, Alemanha e Holanda já abandonaram a tentativa de taxar os super ricos. Na Espanha, o imposto chegou a ser introduzido e depois foi interrompido mais de uma vez. Para alguns especialistas, em um mundo aberto como o nosso, a taxação sobre fortunas empobrece ainda mais os países. Olha que loucura. Na tentativa de tentar extorquir parte da população, você acaba perdendo esse grupo. Na prática, o que acontece é a transferência de toda a carga tributária dos contribuintes mais ricos que estavam pagando para os mais pobres, já que os mais ricos deixam o país. Além disso, um estudo sobre a possível adoção desse tipo de imposto na Romênia mostrou que existem diversos motivos pelos quais a taxa foi abandonada pelos europeus. De acordo com a pesquisa, além de induzir a fuga de capital, a taxa sobre fortunas desencoraja investimentos estrangeiros, distorce a alocação de recursos, e também tem um custo-benefício totalmente desfavorável. Agora, se na Europa, que o Estado costuma ser mais eficiente, já não vale a pena, imagina aqui no Brasil. Por que, que você quer taxar o super rico? Para que algumas pessoas de uma casta política possam andar de jatinho, comer lagosta, ficar passeando por aí, na primeira classe ou na classe executiva de muitas companhias aéreas caríssimas para isso, porque eu enxergo esse movimento, eu não vejo uma eficiência do Estado, eu não vejo ninguém falando em reforma administrativa, corte de privilégios, então acho muito complicado, ao invés de estarmos discutindo o fim das regalias e dos gastos desnecessários, a gente está falando aqui em taxar mais pessoas. Ah, mas a gente está querendo taxar o super rico, foda-se. Poderia ser o super rico, o hiper rico, o bilionário. Não podemos taxar mais ninguém, enquanto não for discutido o desperdício de dinheiro que está acontecendo. Hoje eu trouxe um assunto muito importante. Essa é nova lei sancionada pelo presidente Lula, que taxa offshores e fundos exclusivos, e os possíveis impactos dessa medida. Com certeza falaremos mais sobre isso aqui. Qualquer novidade sobre esse tema, eu volto com mais informações. A única coisa que eu te peço é que me avalie com 5 estrelas no Spotify, responda a enquete que eu deixei ali embaixo e te vejo no próximo episódio.